0: Taller, la cuarta frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. ¡Bienvenidos! Y aquí comienza la transición del pueblo del Antiguo Testamento al pueblo del Nuevo Testamento, la Iglesia. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes.
1: En vista de que Israel no cumplió con su misión, Dios escoge un nuevo pueblo, la iglesia. A diferencia de Israel, la misión ya no es recibir, sino ir. Esto es lo que se conoce como misión centrífuga.
0: Felipe, un ejemplo de cómo hacer discípulos Sigamos a Felipe el diácono en el libro de los hechos Él fue escogido diácono
1: Este Felipe es muy diferente a Felipe el apóstol Recordemos que en aquella época la iglesia hacía labor social Atendían a las viudas y a los huérfanos Se recogían diferentes ofrendas y era repartido entre los más necesitados Quienes hacían esta tarea eran los apóstoles Pero se cargaron tanto de esta actividad Que decidieron designarle esta tarea a otros Así que escogieron siete hombres, los llamaron los diáconos Estos tenían unas características muy especiales Como por ejemplo, eran de buen testimonio, respetables Pero sobre todo, llenos del Espíritu Santo para administrar las ofrendas y repartir el alimento, les pedían estas eh, cualidades.
0: Felipe huye a Samaria cuando inicia la persecución de la iglesia. Un personaje
1: muy destacado con el cual eh, comienza la persecución a la iglesia eh, es el que iba a ser el apóstol Pablo, en su momento se llamaba Saulo. Así que todos comenzaron a salir de Jerusalén. En programas pasados hablábamos de que pues la iglesia estaba muy cómoda allí en Jerusalén Cuando el propósito era extenderse a, hacia todas las naciones Y este es el paralelo que hemos encontrado en Hechos 1.8 y Hechos 8.1 Tómelo como una curiosidad
0: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Felipe predica a multitudes, hace señales y bautiza. Felipe llega a Samaria
1: y algo que lo caracterizaba a él eran las señales milagrosas, todo mundo quería acercarse para ver las señales, eh, algo muy extraordinario ocurrió en esta ciudad y es que la gente que practicaba la hechicería llegó a convertirse, tomaban los libros eh, donde enseñaban los antiguos ritos, hicieron una hoguera y los quemaron, esto fue una evidencia de una auténtica conversión. Y las señales pues ciertamente atraen, pero es que Felipe no solamente se quedaba en hacer señales. El propósito inicial eh, era la predicación del Evangelio de Cristo. Así que los milagros venían de una manera muy natural. En Samaria aparece un personaje que es conocido como Simón el Mago, porque él con sus artes, dice la Biblia, eh, tenía engañada a la gente y todo el mundo decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando aparece un poder superior, que es el poder del Espíritu Santo, Simón queda anonadado, se convierte y comienza a seguir a, a, Felipe. a Felipe. Sin embargo, Simón comenzó a desear el poder de Dios por encima del mensaje de los principios del Evangelio. A tal punto que él pensó que con dinero podía comprar mm. ese poder. De ahí eh, viene el término simonía, que es querer usted comprar el favor de Dios.
0: Felipe busca al etíope. Felipe estaba viviendo
1: el sueño de todo evangelista actual. Una ciudad completa se convierte. Eh, Felipe llega a tener un gran nombre en esta ciudad. Eh, todos quieren estar con Felipe, hacen milagros, señales. Sin embargo, un ángel de Dios le habla a Felipe y le dice que debe predicarle a uno solo, que está más allá de, de Samaria, está por, lo, por los lados de, de Gaza. Así que Felipe deja una gran multitud para ir en búsqueda de uno solo.
0: Y es curioso también darnos cuenta que el Señor utiliza a Felipe como instrumento, o sea, el mismo ángel hubiera podido irse a buscar al etíope, pero no, el Señor quiere que nosotros seamos ese instrumento de bendición para ir a predicarle a otras personas. Y si no, pues la Biblia no lo hubiera registrado claramente ahí. Mitos y verdades de las misiones los misioneros son una especie de cristianos fuera de lo común, de un nivel espiritual más alto de lo normal y fe extraordinaria que roza con lo sobrenatural. Y después de todo esto podemos decir que las cualidades de Felipe son Buen testimonio, o sea que era un hombre respetado por todos, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, las señales lo seguían y era conocedor de las Escrituras. Y todo esto en verdad es consecuencia de su relación con el Espíritu Santo. No
1: cometamos el error de ver a Felipe como un supercristiano. cristiano. En realidad, ese es el estándar que Dios quiere para todos nosotros. Que las cualidades de Felipe sean las cualidades de todo discípulo de Cristo.
0: Felipe obedeció y fue. En el camino vio en etíope Eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro, leyendo el profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer, el profeta Isaías le preguntó, ¿Entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, ¿Te ruego que me digas de quién habla el profeta, habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, Aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo.
1: Felipe nos enseña todo el proceso sobre cómo debe hacerse un discípulo. Y el primer elemento que encontramos es el mensajero. Cómo se va a transmitir el evangelio si no hay un mensajero. El creyente, el cristiano, la iglesia, es el agente encargado de transmitir el mensaje. El mensaje tiene unas características particulares. Es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo. Eh, no es el propósito transmitir otro tipo de mensaje, sino el que se nos ha encomendado. El receptor es el perdido y hemos encontrado receptores desde Jerusalén y el etíope ya representa eh, lo último de la tierra. Con el etíope podríamos decir que eh, la iglesia comienza por fin a cumplir con su misión.
0: Recordemos que en el proceso de conversión, el agente que actúa sobre el perdido es el Espíritu Santo, quien es quien convence de pecado, justicia y juicio.
1: Y la consecución de este proceso es el nuevo discípulo. De esta manera es que el reino de Dios se extiende sobre esta tierra con los nuevos discípulos.
0: Los tiempos han cambiado, pero los medios y la estrategia de Dios es la misma, aquí y allá. Hasta el
1: momento hemos aprendido que en el proceso de hacer discípulos, en el proceso de la gran comisión tenemos un mensaje que ha sido revelado que son las escrituras, no tenemos que inventarnos más, allí están. Se necesita un mensajero, este mensajero tiene que ser humano, específicamente un hijo de Dios nacido de nuevo, la iglesia. El receptor son las naciones. El mensaje se debe transmitir a toda raza, lengua y nación. Con respecto al mensaje transmitido, tenemos que este debe ser fiel. No hay que alterarlo, tal y como lo hemos recibido. Completo. Debe ser entendible. Es el mejor mensaje del mundo, pero el problema que tenemos en la actualidad es que ya no es entendible. Las generaciones cambian, el mensaje es el mismo. Pero hay que contextualizarlo. Muy importante esta parte. Debe ser enseñado. Y ello requiere que cada creyente se prepare en las escrituras. Las conozca muy bien. ¿Cuántos años eh, llevan muchas personas en el Evangelio y no se han leído la Biblia una sola vez? El mensaje debe ser enseñado. Y eso es la responsabilidad de cada creyente de conocer las escrituras que va a transmitir. Contextualizado hace referencia a que el mensaje se debe transmitir en el contexto de la persona, que sea entendible en sus propios términos. Pero ya hemos preparado todo un capítulo para hablar de la contextualización. Y lo más importante, necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo en todo este proceso. Al fin y al cabo es el Espíritu el que nos capacita a nosotros y el que convence de justicia, pecado y juicio porque es el agente encargado que actúa sobre el perdido. Todo este proceso de transmitir el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra es lo que llamamos
0: la Gran Comisión. verdades de las misiones. Los misioneros son una especie de cristianos fuera de lo común, de un nivel espiritual más alto de lo normal y fe extraordinaria que roza con lo sobrenatural. Respuesta. El misionero es tan frágil como cualquier cristiano y está expuesto a la debilidad de cualquier ser humano. Ahora, el Hijo de Dios se hizo frágil como cualquier otro hombre pero vivía lleno del Espíritu Santo y por ello hacía obras prodigiosas. El Hijo ha prometido ese mismo Espíritu a quien cumpla con la misión de expandir por todas partes el Evangelio, aun si así lo quisiera, hasta lo último de la tierra. Reto día 16 Preparando tu corazón muy pronto estarás listo para anunciar el Evangelio a tus amigos, pero antes de concretar una cita, organiza tus ideas y planifica cómo vas a presentar el mensaje de Cristo. Primero, justifícale por qué no puedes dejar de compartírselo. Segundo, busca palabras sencillas donde expliques el gran amor y sacrificio de Cristo. Tercero, con respeto y firmeza, ¿cómo enseñarías la necesidad de arrepentimiento? Cuarto, hora, hora y hora.